0: Доброго дня усім. Ви слухаєте подкаст «Погляд» на студії Рабінович ТВ. Говорити маємо про те, що вже не один рік поспіль не залишає байдужим жодного українця. Це, звичайно ж, політика. Сьогодні гостем нашої студії є політичний та економічний експерт Валерій Кличок. Доброго дня, пане Валерію. Вітаю. Однією з найактуальніших тем останніх днів є бюджет на наступний рік. До нього будуть вноситися зміни, проте загальна картина вже більш-менш зрозуміла. Як би ви прокоментували головний кошторис країни? Наскільки обґрунтованими, приміром, є збільшення витрат на нардепів та зменшення на соціальні виплати?
1: Ну, на нардепів там фактично є збільшення, тому що на Верховна Рада буде фінансуватися, там є збільшення десь приблизно на рівень інфляції, і ну, коштів достатньо, як і в попередньому скликанні. Ну, принаймні, цей бюджетний рік. А щодо соціального забезпечення, там також, якщо говорити щиро, то особливого зменшення немає. Що стосується саме субсидіювання, єдина цифра, яка заявлена в 47,7 мільярда гривень, вона відрізняється від попереднього року в 55 мільярдів гривень. Але там у проєкті бюджету зазначено, що, наприклад, субсидії малозабезпеченим громадянам на придбання твердого вугілля та скрапленого газу будуть розподіляти ці через Министерство социальной политики. Яка ця сума, я, на жаль, не можу вам точно сказати, а я не думаю, що в загальному якось суттєво буде ця сума відрізнятися, тому що Гончарук чітко сказав, що підхід до субсидіювання малозабезпечених громадян у цьому бюджетному році відрізнятися не буде. Але дійсно хотілося б розуміти, там, яка ця цифра, саме от, яку буде розподіляти Мінсоцполітики, тому саме соціальна складова в цьому бюджеті залишатиметься тією ж. Відтак, можна характеризувати цей бюджет і стосовно Інших частин перепрошую статей доходних та видаткових, як такі самі, як був і в 2019 році. Чому саме так відбулося? Тому що макропоказники, які виписувалися ще в Міністерстві фінансів. У травні цього року вони е, закладені якраз саме для цього бюджету. Вони є відображенням того стану економіки, який є в країні. Його просто іншого немає. І виписувати інший бюджет, ну, сьогодні це було б алогічним. І, звісно, що команда Зеленського в особі Гончарука на це, е, слава Богу, не пішла. Тому що, аби пішла, то ми б отримали щось якесь ефемерне, е, нереальний бюджет, який використ... виконати абсолютно нереально, наприклад, там, закласти не трильйон, там, сто, приблизно, мільярдів гривень на откорження до бюджету, а півтори. Ра трильйона, да, але де брати ще близько миллиардов. мільярдів. Їх, я розумію, де їх можна взяти, і розуміє це команда Зеленського, але поки що вони, я так розумію, не готові однозначно про це заявити. Що я маю на увазі? Це і доходи від ну якоїсь іншої приватизації, не тієї, якої вони заклали на рівні 5 мільярдів. Це і доходи від боротьби з контрабандою, і з корупцією тієї самою, Це все ті складові, які могли б, наприклад, сутєво збільшити бюджет цього року, але вони залишаються таким, яке можливо, звичайно, ми отримаємо профіцит. Я цього не выключаю. Це може бути, якщо буде воля, дійсно, і здібність проявить цей уряд саме в таких питаннях, а це всі складові, судова, правоохорона, система і економіка також, то тоді да. Але стосується, наприклад, саме економічного базису, про який я вже згадував, який готувався Мінфіном, повторюсь, в травні цього року, то... Він такий, що навряд чи буде змінений, оскільки представник прем'єр-міністра у Верховній Ради Ірина Верещук зазначила, що змін до податкового кодексу не буде. Але гетьманцев так якось опосередковано, гетьманцев це сьогодні той народний депутат, голова комітету, який фактично продукує основні закони, що стосуються змін оподаткування та роботи економіки. Він сказав, що можливо, ймовірно. Я допускаю, що певні зміни можуть до податкового кодексу можуть бути в саме частині, наприклад, збільшення акцизів на тютюнові вибори, на вироби, на алкоголь, на інші там моменти, але що стосується там рентних платежів на корисні копалани, і всю решту податку на доходи фізичних осіб, тобто ну загальної системи оподаткування, то вона навряд чи буде змінена в цьому проекті бюджету. І говорити, що він якось суттєво зміниться до другого читання, ну я не став би, чесно кажучи. Мені видається, що ні.
0: Незабаром Україна має провести перемовини щодо продовження транзиту російського газу через нашу газотранспортну систему. Тристоронні переговори вже заплановані на 19 вересня. Які ваші прогнози?
1: Я думаю, що контракт буде підписаний, тому що є розуміння в усіх і в Росії, і в Україні в необхідності, ну хоча б на рік продовження цього контракту. Чому я говорю на рік? Все впирається у будівництво дуже серйозного проєкту «Північний потік-2», який мав би забезпечити часткове, перепрошую, розвантаження української газотранспортної системи. Об'єм газу, який сьогодні Росія готова продавати до Європи, сягає близько 200 мільярдів кубічних метрів. Це в той час, якщо, наприклад, брати 2018 рік, він був вдвічі менший. І, звісно, що... Але до питання 200 мільярдів, що це за об'єм для Європи? Для Європи це половина, приблизно навіть менша половина обсягу газу, які споживають країни Європи старої, нової, для потреб і промисловості, і побутових потреб. Тобто споживання газу в Європі постійно збільшується. І так, звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб були в неї потужності для поставок цього газу. І «Північний потік-2» це не альтернатива, це додаткова нитка. Тому сьогодні довкола саме ГТС український дуже багато політики. І вона ну, не безпідставна, тому що Бо дійсно, сьогодні Україна є заручником ситуації геополітичної війни, анексованого Криму, і е, володіючи односібно українською транспортною системою, ми себе постійно наражаємо небезпеку в тому плані, що ну, немає нікому кроме нас, і кому її захищати, лише ми її власниками. І, звісно, що ми сьогодні абсолютно фінансово спроможні обслуговувати, але мені видається, що саме питання концесії, воно більше, ніж перезріло. Якщо ми, наприклад, ведемо, як інвесторів, наприклад, західних інвесторів, в українську ГТС, в частині там не контрольного пакету, але якої частини, да, то ми матимемо змогу якогось суттєвішого впливу на політику Росії, саме питання газовому. Я маю велике сподівання, що сьогодні такий законопроект підготується, ну він, я наскільки так уже читаю у зміт то він, да, дійсно готується, такі думки сьогодні вирують і в уряді, і на Нафтогазі. І, можливо, це питання буде зрушено з місця, і ми отримаємо найближчим часом консорціум разом із західними країнами. І тут нічого страшного я не бачу, можливо, навіть досягнемо тієї умови, що ми будемо продавати газ не на кордоні із западной Європи, а окупувати газ Європа буде на кордоні у нашої Україні с Росією. Це дуже сутєвий момент. Тому я думаю, що ці переговори будуть непростими, але вони увінчаються успіхом. І до 1 січня 2020 року ми отримаємо новий контракт. Я думаю, що ГТС буде використано на поповній, оскільки «Північний потік-2» не добудований, він в цьому році не буде добудований, ймовірніше всього, ну, за ідеальних умов. Це якщо всі Країна Європа зголоситься на те, що він був запущений до кінця 2020 року, і ми матимемо ті надходження до бюджету, які ми повинні мати. Тому що ну, у нас склалося так, що, наприклад, купувати е, нафтопродукти у Росії – це нормально, це не політика, це абсолютно державницький підхід, а от купувати газ, транспортувати російський газ, точніше, купувати газ – це політика, а транспортувати – це не політика. Ну, ми вже заплатилися самі в цій історії, то йому, я думаю, тут треба відділити мухи від котлет, і сьогодні дійсно подумати про економію тому що ми же бачимо сьогодні війна із Росії вона не має того характеру, як класичної війни. Вона абсолютно проходить в різних площинах і треба чітко розуміти, а де наші вигоди, а де наші втрати. Тому що гроші все рівно потрібні навіть і на обороноздатність країни. Їх, їх десь треба брати. Тому я думаю, що цей контракт буде підписаний. Ну, звичайно, не 19 но Добре, що ці переговори все ж таки стартують.
0: Сьогодні стало відомо, що вимога європейців щодо амбангу в Нафтогазі виконано. Чи допоможе це впоратися зі зловживаннями у цій галузі?
1: Так, я читав цю новину, вона мене, чесно кажучи, тішить. Нарешті-решт, Міністерство фінансів буде відповідати за транзит газу. Це дуже добре. Монопольність НАКНАВТАЗУ втрачається, тому що звіти НАК НАВТГАЗУ про їхню високу рентабельність за попередні роки вони дійсно вражаючі. Але якщо говорити по суті, то їхня рентабельність, вона, власне, і базувалася на тому, що вони є монополістами в цій сфері в країні. І саме от субсидії, про які ми говорили, це фактично передавання через... Різні обласні енергетичні компанії, якими володіють в переважній більшості в нас дуже багаті люди, олігархи в країні знову ж тому нафтогазу і коли гроші йдуть по кругу, мовляв, дивіться, як дуже класно, ми компенсуємо соціальну потребу людям у грошах на придбання тепла, електроенергії. І разом з тим, на КНАВТГАЗ у нас така стає багата компанія. Якщо раніше ми просто робили так НАТГаз дотаційним, але таких субсидій немає, то тепер ми їх через субсидії заганяємо. Тут ще й олігархи заробляють. Тому я думаю, що. Что саме розподілення в цій частині – це рух до третього енергетичного пакету – України і нафтогаз в цій частині вже, я думаю, що буде більш, ну, обережнішим у своїх условженнях, тому що інколи заяви, які вони продукують, ну, вони, чесно кажучи, ну, не те, що мене дивують, дивують і моїх колег, спеціалістів, які добре знаються на анаргетичних питаннях. Можливо, вже як нафтогаз зверне увагу на те, що їм треба все-таки відповідально ставитися заяв щодо видобутку власного газу, українського е- надходження, але чи це буде, ну, побачимо. Поки що це добрі рухи, тим паче, що компанія ця державна, вона була створена Роки тому це весь час що заважало зробити, передати їй Мінфіну? Ну, незрозуміло, відповідь на це ніхто не дає. Мені хотілося, аби, аби винні дійсно були з'ясовані в цій історії, і вони понесли відповідальність. Це в нас як виходить, що ну, дуже добре, да? це відбулося, всі поплескали в долоні і поїхали далі. А чому так всі попередні роки були, які втрати від цього понесли, ніхто не говорить.
0: Як Ви вважаєте, чи варто очікувати прогресу у питанні мирного рішення конфлікту на Донбасі? Почалося розведення військ по лінії зіткання. Що може бути далі?
1: Що може бути далі, прописано в Мінську-2. Якщо хто не знає, що буде далі, не розуміє, відкривайте Мінську-2 і читайте. Це, знаєте, як в уставі про радянську армію ще було, що є дві статті. Перша, що командир завжди правий, і стаття друге, якщо командир не правий, то дивися статтю 1. Так само і тут виходить. Звичайно, це іронія щодо порівняння, але... Сьогодні багато розмов точиться стосовно там, формули забыли mm-hmm. Забули десь на заді план, засунули план Мореля, який фактично за суті теж саме. Зеленський говорить про свою якусь формулу, але ну, є чітке розуміння ситуації того, що ну, дуже важко нам буде повернути в, ті, в тому ж самому статусі окуповані території. Про це навіть нам і говорять сьогодні Сполучні Штати Америки. Курт Голкер теж заявляє, що Україна якось по-іншому повинна віднестися до того, як вона порушується. Вони свою політику на окупованій території. Розумієте? Тобто світ визнає, що території окуповані, разом з тим, окрім шляху як Мінц-2, нам ніхто нічого не пропонує. Навіть питання миротворців, як там сьогодні пролунало, з уст міністра закордонних справ, який я знаю, так чув, то воно ну, доволі... Таке еф- ефемерне, як на мене, не зрозуміло за яким питанням, в якому напрямку вона залі може рухатися. Тобто, я чому говорю саме про моротовців? Тому що роль організації Об'єднаних Націй в цій частині, яка власне покликана врегулювати військові конфлікти світі, вона відсунута на задній план. Про це не говорять ні. Тому перспективи припинення війни є в саме в форматі мінського формату тієї самиї формули Штанмаєра через проведення місцевих виборів, надання особливого статусу окупованим територіям. Сьогодні активно будуються лінія розмежування, робляться фортифікаційні споруди, робляться пункти пропуску, це буде повноцінний кордон з цими територіями. Я думаю, що ситуація закінчиться наданням автономії і, можливо, навіть перспективі там, проведення референдумів і приєднання цих територій до Росії. Я цього не виключаю. Звичайно, дуже цього не хотілося, тому що, Це буде, знаєте, таким черговим, ну, не те, щоб пригинанням, а ну, не нашим навіть, а пригинанням світу під політику Росії, яка диктує свої умови послідовно. В достроковій перспективі вона вміє чекати, Путін вміє чекати, так як сьогодні з Донбасом. Він фактично вимушив Україну на такі кроки, змусив поступатися і змусив сьогодні буде... Ну, фактично, ми отримаємо ситуацію, коли змусив Україну виконувати мінські домовленості. Хоча, знову ж таки, давайте повернемося в 2015 рік, коли, власне, вони були підписані. Вони ж ці угоди були підписані не вчора і не сьогодні, і в нормандському форматі, який буде проходити... Мабуть, да, у жовтні, за такими повідомленнями, чогось нового навряд чи підпишуть. Там будуть розглядати саме ці Мінські угоди. Єдине питання, що там будуть гратися із пунктами виконання, де друге, де третій. Але основний пункт – це одинадцятий, в якому прописано, що питання проведення місцевих виборів, воно реалізовується через децентралізацію, яку Україна вже запустила, що… У 2016 році закон про децентралізацію був ухвалений та відповідні необхідні зміни до Конституції України. Вони вносилися в 2015 році, 31 серпня, перше голосування пройшло. І саме там передбачений і особливий статус окупованих територій. Як будуть розвиватися події далі? Ну, Я думаю, що саме це буде підписано. Розведені військо вже сьогодні зробили заяву. ВОЗ, що буде відведено, звісно, що буде ну, серйозне коливання в суспільстві, буде маса незадоволених людей, можливо, ми побачимо якісь і певні громадські виступи, я цього не виключаю, але питання рухається саме до виконання «Мінську-2». Тут безальтернативно поки що.
0: Давайте поговоримо ще про вибори у Києві, які начебто будуть проведені 8 грудня. Які шанси у Кличка і хто з кандидатів від «Слуги народу» є найбільш перспективним конкурентом? Ну, ви
1: знаєте, питання таке доволі складне. В частині другій. Шанси у Кличка доволі високі. Останні з цієї дослідження, які популітував рейтинг, вони показують, що Кличко сьогодні виграє усіх кандидатів. Я, скажу вам чесно, прогнозував цю історію ще на цього року, коли вирішувалось питання походу на президентську кампанію «Кличка». Бо тоді розглядався варіант його щодо партії мерів міст. України, але він не відбувся цей проєкт, він відбувся в іншій площині, там саме цей рух очолив Кернес. І тоді такої цілої стосовно Кличка не було, але ну, було розуміння в мене того, що дійсно Києв його підтримує. Ви знаєте, попри дуже багато нарікань і небезпідставних на роботу його як мера столиці, підтримка його в Києві Як виявилося, вона достатньо для того, щоб боротися за перемогу. І він це розуміє, і навіть він ініціював, достроков... не ну, точно, ініціював Консультації з представниками фракцій у міській раді для того, щоб достроково припинити повноваження. Поки що такого рішення немає, але є розуміння того, що відбудеться дострокові вибори, тому що вони прописані в законопроекті в новому про закон про столицю міста Київ. І він буде приймати її шанси на перемогу дуже високі, він це розуміє, він вже готується. Стосовно кандидата від «Слуги народу», ну, там ситуація доволі непроста, тому що нема того, хто б сьогодні виграв. Звичайно, бренд підтягнуть дуже серйозно і можуть підтягнути Ткач того самого, як варіант, може піти, як кажуть, шорт-лист, як зараз модно говорити, у «Слуги народу» є, вони вирішують, навіть я так чув, що розглядають кандидатуру Олега Кошового навіть на цю посаду, тому будемо дивитися, кого вони будуть висувати, але те, що «Слуга народу» має ну, всі шанси виграти, ну, дійсно має, тому що Київ зелений, всі мажоритарники тут виграли, і якщо ще вчора там здавалося абсолютно нералістичним, виграш будь-кого із них, да, якщо подивитися вже назад, то сьогодні це абсолютно… Адекватна історія, яка може мати продовження успішно для них.
0: Дякую вам, вам пану Валерію, за бесіду. Нагадаю, сьогодні з політичним та економічним експертом Валерієм Кличком ми говорили про політичну та економічну ситуацію в країні. Слухайте нас на Рабінович ТВ та до нових зустрічей.
1: Хай щастить.